0: Cine y Jazz Cine y Jazz una vez más en Cinemanet y una vez más nos acompaña Agustín Gendrón para hablar ampliamente sobre el tema Quédense en Cinemanet Le Cine Vive Escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet, nuestra página de internet es www.cinemanet.com.mx, el correo electrónico info cinemanet.com.mx y el buzón de voz para que nos llamen y nos dejen su mensaje desde cualquier parte de la República Mexicana 087 2423. Toda esta información está publicada en nuestra página de internet, si nos llaman, bueno el buzón es el general de Frecuencia Cero donde tenemos más de 10 programas temáticos, ustedes lo saben por nuestra página, pero siempre es conveniente que cuando dejen el recado digan que es para nosotros. Yo soy Carlos del Río Bienvenidos sean todos. Roberto, ¿cómo estás? Pues muy bien, Carlos, y más cuando
1: vamos a abordar de un tema que es importante, la música y el cine. La música se incorpora al cine y se establece, sobre todo a fines de los 20, cuando podemos tener el sistema de sonido en el celuloide. Y a partir de entonces surge un género musical que es eh, básicamente estadounidense y se conecta entonces la imagen con diferentes tipos de eh, músicas. El día de hoy se hablará sobre una música específica que es el jazz.
0: Hace ya un par de semanas platicábamos hace un par de semanas platicábamos sobre el ciclo historias del jazz que se dio en la Cineteca Nacional. En aquella ocasión en el programa en vivo Agustín Gendrón nos acompañó para platicar sobre todo esto. Hoy está de vuelta porque realmente nos quedó la impresión de que había muchísimas cosas que decir. Él tiene muchas cosas que decir, la verdad sabe demasiado y qué bueno que lo pueda compartir con todo nuestro público Agustín. Bienvenido una vez más a nuestros micrófonos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente eh, ¿Con qué arrancamos? Vamos a estar escuchando música de jazz, por supuesto, no podía ser de otra manera en este episodio y
2: dinos con qué arrancamos en este bloque Bueno, primero es una, una canción de Miles Davis que grabó en París en 1957 y que sirve de banda sonora para una película emblemática del jazz en el cine, Ascensor para el Cadalso, de Louis Mal. Eh, dice la leyenda que estas grabaciones fueron hechas en una bodega a la medianoche, ¿no? y de ahí para el real, como debe ser toda tocada de jazz, y que de repente eh, apareció la protagonista de, la, de, esta, de esta película, de Ascensor para el Cadalso, la entonces bellísima Jeanne Moreau, y se les presentó de improviso a los músicos que estaban viendo escenas de la película proyectadas en una pantalla, y pues les sirvió de inspiración, ¿no? Dice la leyenda que a partir de ese momento los músicos tocaron como nunca. Wow. Y este fue el resultado.
0: Yo les creo absolutamente, las divas, por supuesto, que son nuestra fuente de inspiración. Definitivamente. Y en el
1: caso de Jan Moreau, habrá que decir que nadie como ella camina con ese porte, con esa elegancia en las calles de París, sobre todo estas escenas eh, nocturnas, realmente es impresionante. En ese sentido, se convierte en una de las actrices eh, que mayor atención tuvieron por parte de la nueva ola
2: francesa. Sí, dice otra leyenda, ¿no?, que Louis Mal fotografió a Jean Moreau sin maquillaje, usando únicamente luz natural. Entonces, cuando la gente de, del del equipo de filmación vio esas tomas, eh, pues se quedaron un poco sorprendidos, ¿no? Porque decían que estaba muy, muy cruda, ¿no? La, la imagen de la actriz y él les dijo, esperen a verlas con la música y ya con todo el trabajo de edición y van a ver la diferencia y pues le dieron la razón, ¿no? Cuando vieron, como bien dice Roberto, pues se volvió una imagen emblemática de París, ¿no? Esas tomas de Jean Moreau caminando por ese París nocturno. Tanto así que ahora una película actual que se llama París eh, Yo te amo. Eh, que va a ser parte de la programación de la muestra en Cineteca, eh, pues justamente re recupera un poco esa leyenda ¿no? en uno de los segmentos. Wow.
0: Oye, Agustín, cuando le te pedimos que vinieras y regresaras a nuestros micrófonos para platicar de jazz, eh, hiciste una lista de una treintena de películas y que creo que si te hubiéramos dado más tiempo, te sigues, porque no únicamente estás tomando películas que son acerca del jazz, o que son exclusivamente con música de Dios, sino que de alguna manera, al, algunas son tocadas más tangencialmente, ¿no? Pero hay un elemento allí que las hace importantes. Yo te suplico que comiences con lo que quieras para que vayamos de lleno
2: en esta plática para el público de Cine Manet. Pues mira, son momentos estelares, digamos, del jazz en el cine. Es, es algo muy especial, ¿no? Porque el cine y el jazz yo creo que son dos manifestaciones artísticas que definieron el siglo XX, ¿no? Eh, si no se entiende la historia del siglo XX sin el jazz y sin el cine, obviamente, ¿no? Y pues más o menos corrieron en paralelo. Algo muy, un paralelismo muy interesante es que tanto el jazz como el cine empezaron siendo diversión eh, para las clases más populares, ¿no? De ninguna manera arte, ¿no? El jazz, eh, música de burdeles, de ferias, ¿no? Igual que el cine, eh, atracción pues eh, eminentemente de, de barracas, ¿no? De, de, para el público más popular. Y poco a poco fue ganando gracias a, pues a los en los dos géneros, ¿no? Gracias al genio creador de la gente que en ellos interviene. Al talento. Exacto, el estatus el de grandes obras de arte, ¿no? Empezaron justamente también, otro paralelismo es que más o menos por los años, por los mismos años, finales de los años 10, 20 del siglo pasado, empezaron a surgir las primeras obras maestras, ¿no? De los, de los dos géneros, ¿no? En el caso del jazz, bueno, pues con Louis Armstrong, ¿no? Eh, que a finales de los 20 empezó a hacer sus primeras grabaciones, ¿no? En acetato y a darle al jazz, ¿no? Una, un estatus, ¿no? De música que iba un poco más allá, ¿no? De un entretenimiento popular de baja estrofa, digamos, ¿no? Y bueno, estos 30 momentos estelares del jazz en el cine, sería muy extenso, ¿no? Y referirnos a todos, pero pues a mí me gustaría empezar eh, con esta película, justamente, ¿no? De Louis Mal, Ascensor para el Cadalso porque creo que como comentaba yo con Roberto bueno, hace unos momentos fuera del aire, eh, creo que lo que hizo Louis Mal en esta película fue darle un respeto a los músicos de jazz, ¿no? en este caso a Miles Davis sobre todo que no tenía ¿no? ni siquiera en Estados Unidos, esta película pues, como ustedes recuerdan es de 1957 y en ese momento uh, Miles a pesar de ser pues, uno de los avalides ¿no? del jazz en Estados Unidos pues sufría los efectos de la discriminación racial, de que no se le tratara igual que a los músicos eh, estelares blancos, que los managers lo quisieran eh, pues, de alguna manera transar, ¿no? en fin todos los avatares ¿no? que sufre un músico él viaja a París invitado ¿no? para dar una gira de conciertos allí lo contacta Louis Mal y le pide que haga el soundtrack para su película esto pues de alguna manera era un poco sorprendente también para la época ¿no? ya que estos maestros ¿no? de la nueva ola francesa también veían al cine como un todo y en este caso Louis Mal pues, eh, ve a la música como algo integral de la película eh, Miles lo entiende así ¿no? también como que su participación va a ser muy importante no van a ser solo piezas de relleno por esto, esto que les mencionábamos al principio, de que él proyecta, eh, Luis Mal proyecta sobre una pantalla de esta bodega las escenas clave de la película y deja que los músicos improvisen ¿no? sobre lo que están viendo en pantalla. Llega Jean Moreau, ¿no? como decíamos, le da esta atmósfera mágica y los músicos que tocan con Miles, que son cuatro músicos franceses, eh, pues además de darle un trato completamente igualitario ¿no? al músico de color, pues eh, lo, lo impulsan ¿no? para que él se eleve improvisando, hace una música maravillosa ¿no? sobre estas tomas, que después es parte integral de la película eh, dentro de la estética de la misma película, ¿no? lo cual pues, viene a ser algo como un hito ¿no? dentro de la historia de, del jazz en el cine, porque es la primera vez que se toma a la música como parte integral de la propuesta estética, no nada más como piezas de relleno o como números musicales que servían pues, como, como de intermedios ¿no? entre las escenas. Y esto anticipa mucho de del uso de la música señaladamente, por ejemplo en el caso de Kubrick, ¿no? de la integralidad ¿no? de la música eh, como una parte esencial ¿no? de las imágenes también. Y entonces este ascensor para el cadalso pues viene a ser como el, la mayoría de edad, ¿no? El jazz llega a la mayoría de edad junto con el cine, ¿no? Y, y produce pues una obra maestra emblemática, ¿no?
0: que ahora la práctica de grabar la música de las películas está ya hecha industrialmente de esa manera. Está la banda, aunque ya tengan su partitura y no estén, como en el caso que nos estás platicando, no estén improvisando, están haciéndolo sobre las imágenes de la cinta que están musicalizando.
2: Sí, y en este caso pues se ve el respeto ¿no? también del, del director hacia eh, pues el músico ¿no? al que le encarga esta partitura. En el caso de Miles Davis además pues está este componente ¿no? de... De, además de que le salió muy bien, o sea, estaba inspirado el hombre ¿no? y, y es una gran, eh, un gran soundtrack de, del periodo de, del cool jazz, ¿no? digamos. Eh, es, una, es una gran gran pieza que se mantiene por sí mismo, ¿no? este soundtrack de, de ascensor para el cadalso. Pues vámonos al siguiente momento. Bueno, eh, como segundo momento, hay un documental muy interesante, desgraciadamente es raro verlo, ¿no? pero es muy interesante, eh, se llama Straight No Chaser. E igual que la célebre rola de Thelonious Monk y está basado obviamente en la vida de este pianista y esta esta composición también eh, alguna vez Thelonious Monk dijo que había que él componía a veces tomando en cuenta como imágenes que le venían a la cabeza digo pues nada más cinematográfico no entonces este pues esta pieza pues también seguramente evocará algunas imágenes en todos nuestros escuchas eh, bueno otro eh, momento Esencial, ¿no? Digo, de la fusión entre el jazz y el cine se da cuando en alguna, en alguna ocasión otro director francés, ¿no? en este caso Bertrand Tavernier, decide hacer una película sobre la vida. En, en realidad, él dice que la, el director Tavernier dice que Round Midnight se llama Alrededor de la Medianoche, esta película, uh -huh. de 1986. Él dice que está basada en la vida de un pianista, Bud Powell. ¿no? que viajó a París en alguna ocasión y pues eh, tuvo algunos problemas mentales y no volvió a tocar, no tuvo una vida azarosa. ¿no? Eh, aquí el gran acierto de la película es haber eh, tenido como protagonista al saxofonista Dexter Gordon, eh, es que este hombre no es actor, es un músico, es un saxofonista veterano, ¿no? ¿Ya? Eh, que de repente se interpreta a sí mismo, ¿no? Más que a Bob Powell, es uh, su propia vida, ¿no? Con todos los avatares de, de pues, una existencia eh, desgarrada, errante, ¿no? Todos los, como decíamos, los clichés, digamos, del mito cortasariano, del yacista torturado, y digo cortasariano por la referencia que hace a Charlie Parker en el cuento El Perseguidor.
1: Y en general de las biografías de los artistas.
2: ¿no? Exacto. Sí, en el cine. En el cine, sí. Eh, pues este... Esta, eh, leyenda, ¿no? Del jazzista eh, torturado, intenso, que no sabe cómo lidiar con sus demonios, que lo rebasa su propia genialidad, digamos, ¿no? Musical, pues eh, Dexter Gordon tiene una vida más o menos parecida. ¿no? Eh, fue fue alcohólico muchos años, ¿no? Después se rehabilitó. En fin. Eh, la película muestra esta de alrededor de la medianoche, a este músico yéndose de Estados Unidos, justo más o menos curiosamente por la época en que Miles Davis estaría tocando eh, para Louis Mal, a finales de los 50s viaja a París eh, para justamente se le revalora, ¿no? digamos en la capital francesa, ¿eh? como un músico eh, de, de vanguardia, llega allá también para escapar al tedio existencial y a sus propios demonios en Estados Unidos y allá empieza a tocar en clubes ¿no? donde se le aprecia mucho pero pues su, su, sus propias debilidades y sus adicciones lo van desintegrando. ¿no? En ese momento entra un personaje clave que es un joven francés que lo admira a ¿no? este músico y de alguna manera lo protege y lo cuida, ¿no? porque pues obviamente su vida personal es un desastre ¿no? del, del músico. Como les, les, les repito... Aquí lo más importante de la película es la actuación de, de, de Dexter Gordon. ¿no? Que
0: es esta actuación que, como dices, es donde se pierde la diferencia, la línea entre
2: la realidad y la ficción. ¿no? Exacto, porque el hombre, ustedes lo escuchan hablar y es como esos viejos eh, músicos que sobre todo que tocan instrumentos de aliento en este caso el saxofón que se, que la, las propias voces de las personas se vuelven de los músicos se vuelven como una extensión del instrumento no o esas voces cascadas eh, pesadas no eh, parsimoniosas que Tal vez parece. por ello estuvo nominado al Oscar. Exacto, y sin ser un actor, ¿no? Yo no sé si haya habido algún otro caso similar de alguna actuación nominada al Oscar de alguien que no se había dedicado yo, jamás. Yo ¿no? te voy a decir una, este,
0: y no me acuerdo cómo se llama, de esta mujer que era, eh, y creo que inclusive ganó sordomuda. Y que aparece de sordomuda en una película y después, bueno, creo que ya tuvo uno que otro papel por ahí. No me acuerdo ah, el nombre exacto. de la película.
2: Sí, no recuerdo tampoco el nombre de la película. La actriz se llama Marlee Matlin, ¿no?
0: Es claro. la que también este pues está en este documental, semidocumental, ¿no? ¿Qué diablos hacemos aquí sí. Ah, sí, 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 aunque
1: tendríamos que decir que eso es una concesión de la sí, academia. no, absolutamente, eh, pero vaya. ¿Le da
0: un Oscar? a una sordomuda, me parece que es eh, demasiado. que, que es el, Pero es el caso ¿no? O sea, cuando, cuando llegan eh, a lo que tú comentabas, ¿había algún otro caso? Sí, bueno, fue el que se me ocurrió en este momento.
2: Exacto, y debe haber algunos otros. Debe ¿no? de ah, haber. debe ser interesante, de interesante que, que, que nuestros escuchas este Sí, lo investiguen y, algunos, los, ¿no? y nos escriban. <risas> sí, claro. pues en este caso de Dexter Gordon así ocurrió, ¿no? Y fue nominado al Oscar, no ganó, pero pues su actuación queda dentro de los anales, ¿no? De, del, del jazz y el cine como tal vez la más destacada. Por todo esto que hemos mencionado, ¿no? Aunque la película, pues ciertamente no es una obra maestra, eh, pues esta actuación sí la hace recordar, ¿no?
0: Lo amerita definitivamente. Oye, ahorita que estabas haciendo este paralelismo entre el jazz y la música, faltó comentar el cantante de jazz, ¿no? Ah, claro, faltó... importantísimo. Sí, la primera película sonora de la historia. De la primera ¿no? película sonora no solo lleva el título del jazz, sino que trata sobre el cantante de jazz, ¿no? Sí, exactamente. Un Aunque personaje... sería una aparición un tanto burda, ¿no? Si sí, no, no, no. Al,
1: al, al jazz. Es más bien una referencia histórica.
0: Claro, claro, es el dato curioso, ¿no? En uh -huh. el paralelismo jazz y cine. Continuamos con, con tus momentos. Eh, mira, hay uno muy especial,
2: eh, una película, una comedia, que fue la que lanzó a Michael Caine, ¿no? A la, a la fama, que se llama Alfie. Es una producción de... De, dirigida por Louis Gilbert, ¿no? una comedia de 1966. 66. Esta película tiene dos vertientes interesantes. En, en cuanto al jazz, porque el soundtrack lo hace Sonny Rollins, ¿no? un, un saxofonista, un coloso del saxofón, eh, y el tema de Alfie, ¿no? que también escucharemos... Eh, pues es, se volvió un clásico instantáneo, ¿no? Y todo el mundo lo reconoce, ¿no? En cuanto uh -huh. escuchen las primeras notas se darán cuenta. Ah, ya lo conozco. ¿no? Aunque no sepas de dónde es. ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues es de esta película en la que Michael Caine es un crápula seductor, ¿no? Que uh -huh. tiene una vida pues, un poco vacua, ¿no? Y se pone a reflexionar eh, viendo hacia la cámara, ¿no? Sobre, uh -huh. sobre este tipo de películas. Yo creo que. Sobre este tipo de vida, perdón. Pero yo creo que esta película, además del, de Sonny Rollins, ¿no? Otro gran, gran jazzista. Eh, es como la génesis o algo que impulsó mucho esta idea del jazzista o del jazz o de la música o del oyente incluso de jazz como una especie de Mauricio Garcés, ¿no? Como una especie de, de Bon Vivant, ¿no? De, en el lounge, en el cóctel, ¿no? en este, la, este buena tipo. Vida, la buena en vida en todo vida. sentido de la ¿Qué palabra. Que voy a poner de música de fondo, ¿no? para seducir a, a mis nuevas conquistas, mm. pues jazz, ¿no? y este tipo de que se ha explotado mucho, ¿no? esa vena del jazz también. Sí, como
0: no. no. Oye, pero te consulto porque yo no he visto el remake se retoma el aspecto del musical?
2: No, en el en el remake no. Desgraciadamente se pierde, ¿no? Y bueno, tal vez un triste signo de los tiempos. Ahora Jude Law, ¿no? Me es Jude Law, que, efectivamente, el, en... el que aparece en el papel que alguna pues vez es, tuvo. Es un actor solvente. Michael Caine, claro. Seguramente lo hace muy bien, ¿no? Eh, les gustará mucho, sobre todo al público femenino. Pero es otra cosa. Pero sí, este, como que se pierde un poco, ¿no? Esa ese ese sabor de vida, ¿no? que, que, que que va incluido dentro del, del jazz. No a manera de anécdota, eh, uh -huh. platicaba un día con Eric Montenegro, ¿no? eh, locutor de, de Horizonte. De Horizonte, sí, por supuesto. Eh, y él me, yo le preguntaba alguna vez por qué había querido ser locutor y por qué eh, jazz, ¿no? pues siendo un hombre joven, no, pues es, es a veces un poco eh, peculiar no, que, que tuviera una afición tan, tan tan marcada no, hacia este tipo de música. Y él me decía que era porque tenía un tío, ¿no? que era Alfi haz de cuenta, ¿No? era, era este, este tipo de personaje. estilo. ¿Y era Maris, su era héroe? Su... Y era su héroe, pues porque ahora sí que iba, como dice la canción, iba a los bares y se las ligaba a pares, ¿no? Entonces, <risa> este, él lo veía, ¿no? Y estaba fascinado y oía jazz. Entonces, pues de alguna manera yo creo que relaciona ¿Y le algo. funciona? Sí, 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 sí. Hay que preguntarle. No, de pronto
1: ya tiene oficio y como locutor.
2: De ahí podemos ligar a otro momento, ¿no? Brevemente esta película de Clint Eastwood, ¿no? Es un uh -huh. deb debut como director, Play Misty for Me, Obsesión Mortal, se ve en castellano, que es justamente la historia de un locutor de una estación de jazz eh, que tiene una oyente que está obsesionada con él, ¿no? Le llama todos los días y después viene de en un thriller la película.
0: La famosa fr Fan from Hell, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Pues todos estos locutores de, de, de la estación, de Horizonte, Ajá. yo les he ido a preguntar ¿no? Si, si han tenido admiradoras de ese tipo y todos me han dicho que sí, unos más, otros menos, unos más locos, otras más locas, un, llegan no tanto como el personaje de la película de Eastwood, pero sí que llegan a hablarles.
0: Oye, eh, entonces estamos en la estación correcta Roberto. Eh, pues, pero imagínate que de repente haya personas que están obsesivas por ahí. Ay, que, Bueno, Hay que tener cuidado Ustedes no, no han recibido ese tipo de llamadas Fíjate que todavía no, estamos, la seguimos esperando ah, bueno, pues, eh. Y por eso el buzón de voz es
2: el 0180-087-2423. Y bueno, esta película fue el debut de Clint Eastwood eh, Como anécdota, pues podemos decir que eh, los productores Clint Eastwood presentó este, como él es un gran aficionado al jazz no uh -huh. Le gustó mucho este guión Y llegó a presentárselo a los productores Pero con la inquietud de que él quería dirigirlo los productores le dijeron que estaba bien, pero con dos condiciones. Una, que no se pasara del presupuesto asignado ni de las eh, fechas ¿no? que tenía asignadas. Y dos que no cobrara como actor, ¿no? Que protagonizaba la película, pero que no cobrara como actor. Obviamente, pues, era más elevado, sino como director. Uh -huh. ¿no? Entonces, le dieron un sueldo, pues, mediano, ¿no? De director de destajo. Eh, hizo la película, eh, logró terminarla a tiempo. Dice las anécdotas que incluso dos semanas antes, ¿no? Le sobró todavía unos cuantos dólares, los cuales fue a entregar religiosamente al, al productor, cosa que le agradó mucho. Vieron la película, fue un éxito. Y de ahí, pues, surgió la carrera de Clint Eastwood como director. ¿no? Que ahora pues es sí, una de creo. las grandes figuras Por del supuesto. cine norteamericano. ¿no? Pero Por también hay
1: una película importante de él que tiene que ver con una biografía exacto, o Exacto,
2: otro gran momento del jazz en el cine, Birth, ¿no? en este caso eh, la biografía de Charlie Parker, que viene a ser pues algo así como la segunda, después yo creo de la de Round Midnight, es así como la segunda más lograda. De, de una biopic ¿no? De un músico de jazz En este caso, bueno, Charlie Parker pues Es una figura cinematográfica por excelencia Bueno, literaria eh, Como lo que ustedes quieran ¿no? Es el mito del jazzista ¿no? eh, Inmortalizado también por Cortázar Como decíamos en este relato del, del perseguidor Un hombre que, que pues, Un genio ¿no? Que tal vez incluso ni él mismo sabía ¿no? Lo que estaba haciendo con la música Pero que revolucionó ¿no? toda la música del siglo XX Y del jazz obviamente y que en esta ocasión, en la película de Clint Eastwood, está muy bien interpretado, creo, por Forrest Whitaker. Eh, y que de alguna manera sí comunica, ¿no? esta eh, Charlie Parker era un hombre que estaba como perdido en este mundo, ¿no? Como que no encontraba un lugar, eh, realmente no entendía muchas cosas. era un, Así como era genial para la música, pues era un poco eh, disfuncional, digamos, ¿no? Para todos los demás aspectos de la vida cotidiana. Y Forrest Whitaker interpreta muy bien este, este aspecto de, de Birth, ¿no? que por cierto me informaron alguna vez que Bird el apodo de, de Charlie Parker pájaro no es porque volara o porque eh, tuviera este alas musicales ¿no? o no sea, sé alguna cursilería por el estilo no no era porque le gustaba mucho el pollo frito ¿no? ah entonces este fíjate, otro... ya
0: estaba uno pensando alguna otra cosa quién sabe qué estaba pensando el
2: auditorio exacto no era era simplemente por eso no y pues ahí le, le, le han puesto ese ese apodo no y bueno, en esta película hay una escena que a mí me gusta mucho, que es este Charlie Parker va a visitar, a, se entera que vive Igor Stravinsky, el compositor ruso, vive también en, en, en el exilio, digamos, ¿no? de alguna forma en Los Ángeles, y lo va a visitar, y se queda parado en la, en la puerta de su casa y no se atreve ¿no? A, a, a tocarle, ¿no? a, a abrirle. Eh, yo creo que esto es una especie de homenaje, digo, tenemos allá dos colosos de la música del siglo XX, y de alguna manera es como, como un, un, un pequeño homenaje ¿no? de, de, de Berth y de Eastwood, ¿no? hacia una de las fuentes musicales también del jazz, ¿no? Claro. Uh -huh. que, que pues no ha sido muy explorado, pero que de alguna manera sí hay una, una reciprocidad, ¿no? Igor Stravinsky escribió incluso un concierto, que no es muy conocido, pero que se llama Ebony Concierto, el concierto ébano, que lo escribió para Woody Herman, para el clarinete, justamente, ¿no? Inspirado en el jazz, ¿No? y pues yo creo que hay ciertas venas ¿no? hay vasos comunicantes que no se han explorado mucho pero que son muy interesantes como en este caso y que quedaron a, un, a solo una puerta de
0: distancia esos, esos dos talentos estamos platicando con Agustín Gendrón el jazz y el cine están en Cinemanet vamos a una pausa será breve qué estamos escuchando en lo que nos estamos despidiendo Agustín
2: bueno ahora este, tenemos justamente el tema de Alfie ¿no? de Sonny Rollins de esta película que pues dio origen tal vez si no hubiera habido Alfie no hubiera habido Mauricio Garces <risa> muy
0: bien continuamos <risa> te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante
1: Frecuencia Cero Lleva hasta tus oídos El fútbol americano profesional Prepárate para disfrutar Todos los jueves La emoción de las tacleadas Desde, desde la, la línea, línea de, de golpeo A partir del 5 de octubre Por Frecuencia Cero Digital Entertainment Network
0: el flashback, estamos de regreso Continuamos la sabrosísima charla contigo Estamos escuchando otra pieza de jazz Platícanos, platícanos de qué se trata
2: Bueno, eh, otro momento emblemático ¿no? de, del jazz Justamente habíamos hablado ya de Bird ¿no? En este caso, eh, pues vamos a escuchar Estamos escuchando una pieza Pues de las más famosas de él ¿no? Que se llama Now's the Time eh, Que también es interpretada en, en la película de Eastwood ¿no? Porque pues, obviamente esos grandes clásicos No los iba a perdonar ¿no? cualquier aficionado a Charlie Parker Ahora, ¿es en esta película donde se hizo una regrabación
0: de exclusivamente los momentos de Parker? Eh, ¿Se tomó ese pedazo de la música original,
2: pero se hizo nueva musicalización para la banda sonora? Sí, porque la mayoría de las grabaciones originales de Charlie Parker pues tienen mucho ruido de fondo, son un poco azarosas, ¿no? El mismo músico pues este, a veces estaba muy inspirado, a veces, ¿no? Eh, lo que quedó, digamos, ¿no? En, en, en acetato. Entonces, Eastwood quería depurar un poco el sonido, sobre todo, pues porque íbamos a verlo en la gran pantalla, ¿no? Uh -huh. Entonces, poder tomar los, los músicos que fueran un poco más modernos, ¿no? Eh, un poco más, eh, también más limpio el sonido, ¿no? Sobre todo por eso. Aunque los solos, obviamente de saxofón, pues sí como que los extrajeron, ¿no? Uh -huh. Nota por nota o, o completos, ¿no? Y los colocaron de alguna manera con las nuevas tecnologías encima de, de las grabaciones nuevas. ¿no?
0: Oye, con esta pasión que sientes por el cine y el jazz, creo que queda la, la pregunta inevitable: ¿qué te gusta más, el jazz o el cine?
2: <risa> Yo creo que lo, lo, los dos al mismo tiempo, ¿no? Yo eh, me gusta mucho esto que, que comentábamos al principio, ¿no? De que pues son las dos manifestaciones que le dieron origen a, a nuestra cultura realmente popular, ¿no? El, cinema, el, el cine, pues obviamente es el mayor fabricante de referentes culturales de, de nuestros tiempos, ¿no? La educación sentimental de casi todo mundo. Y es ¿no? la
1: base de la cultura
2: audiovisual. Exacto. Y el jazz, bueno, pues también es este... Eh, aunque muchas personas no lo consideren así, pero yo creo que es la nueva música clásica, ¿no? Este... De alguna manera, eh, pues son mucho más conocidas estas figuras que la gente que hace música de concierto, desgraciadamente, no, en alguna en alguna medida. Pero sobre todo en cuanto a las matrices musicales, no, encontramos en producciones nuevas, no, encontramos eh, que abrevan, no, de, de de esa música y que bueno sigue habiendo todas nuevas eh, camadas, ¿no? de músicos de jazz que pues, incorporan nuevos ritmos. ¿no? En este caso, Miles Davis, por ejemplo, fue muy emblemático. Él cambió cinco, seis o siete veces de estilo conforme iba pasando el tiempo. Pero no era tanto que fuera veleidoso, sino que simplemente, como lo dicen en, en Miles Electric, una película que se pudo ver en Cineteca en, en este ciclo que pasó hace poco de historias del jazz, eh, no es que cambiara por, por veleidoso, sino más bien porque el mundo cambiaba. Y él fue cambiando con el mundo, ¿no? Y así el primer disco de Miles Davis, el, Birth of, el primer disco importante, Birth of the Cool, eh, pues es música muy acústica, ¿no? Como una especie de jazz tradicional, lo que uno pensaría. Y el último, el último disco, incluso tiene rap, ¿no? tiene algún colabora con músicos de hip hop, por ejemplo. Entonces eh, tiene todas las etapas. Toda la gama, Exacto. toda la gama.
1: Una pregunta: en el caso de las biografías, encontramos también diferencias? con la evolución misma del cine, sobre la visión que va estableciendo el cine de acuerdo a su época. Tenemos en los años 40 una película sobre Cole Porter, interpretada por Cary Grant. Una biografía, diríamos, correcta, idealizada, mítica, pero después tenemos una producción de mil, del 2004, ¿sí? con eh, Kevin Klein. en donde nos
0: remite... A su biografía personal. ¿Qué nos puede decir eh, de esto? Es una suerte de desmitificación. Claro. Y no solamente eso, sino que además toman fragmentos de la película y hacen esa referencia, ¿no? Claro.
2: Sí, pues imagínense, Cary Grant este, pues sería lo más eh, eh, alejado al mito <risa> del, del jazzista torturado, ¿no? Y digo, no no porque Cole Porter fuera un hombre torturado ¿no? en, en sí, sino porque pues, era un hombre real un hombre de carne y hueso, y Cary Grant, pues no, no, no me lo imagino ni siquiera yendo al baño, o cosas así. <risa> y es muy interesante ese caso que mencionas, ¿no? Porque son dos películas que marcan, eh, pues, una manera distinta de hacer cine, ¿no? A partir de ahí, se puede tomar como una tesis para ver el desarrollo de, de la cinematografía, ¿no? Esta Night and Day, ¿no? Noche y día, la de la de, la de Cary Grant, eh, pues sí, era algo muy aséptico, ¿no? Un héroe era Cole Porter, ¿no? Este... Sus composiciones finas, eh, con letras bien armadas, ¿no? con arreglos impecables, pues se trasladaban a la figura del, del, del mismo músico, ¿no? Y en la segunda, con Kevin Klein, pues sí, ya es un hombre carne y hueso, con contradicciones, con una vida sexual eh, heterodoxa, con una vida afectiva pues, que es un verdadero. Eh, pues, peor que una improvisación de jazz mal hecha, ¿no? <risa> y se nota que hay un esfuerzo de desmitificación y que esto lo que, lo que es importante es que se nota como la vida del compositor eh, de alguna manera también influyó en su música, esto pues, a, a pesar de ser una verdad Exacto, de perogruyo. Claro, este, exactamente. Digo, si te presentan la vida de un músico que parece que el máximo conflicto era escoger la corbata que se iba a poner para ir al cóctel, Ajá. pues cómo podía escribir las piezas que, que, <risas> que escribió, ¿no? Y, y, en este, y en el segundo caso se nota que, bueno, hay un hombre complejo, sensible, eh, contradictorio. ¿no? Que... Y, y
0: una narrativa además muy particular de la película.
2: ¿No? Y además una selección musical muy, sí. muy adecuada porque las grandes piezas de Cole Porter están interpretadas por figuras de la música actual, mm, lo cual sí. le dio una particularidad eh, muy especial a la película, la volvió bastante popular entre un sector del público más joven. ¿no? Uh -huh. Y aún ahora ¿no? me han preguntado muchas veces por esa película, ¿no? si no se va a volver a exhibir, que por dónde anda. Se nota que tuvo un cierto impacto. Porque ¿no? además uh
1: -huh. es muy efectiva la narración, como dice Carlos, cómo van apareciendo a partir de una apuesta teatral, van a musical, los diferentes personajes importantes de su vida. Exacto. ¿Sí?
2: The Lovely, sí. interesantísima. The Lovely es muy buena, no si tiene oportunidad de verla. Eh, otra superproducción, eh, Ray, ¿no? de, de Taylor Hackford, ¿no? sobre la vida de Ray Charles. También, este, aquí lo que vale la pena, o otra vez, ¿no? Parece una constante, es la actuación, ¿no? de Jamie Fox como Ray Charles. Eh, en este que, caso, que nos parecería
0: increíble, ¿no? No nos lo
2: imaginaríamos cuando lo veíamos haciendo programuchas de televisión. Sí, exacto. Y bueno, tan, tan se preparó que Taylor Hatford se tardó mucho, ¿no? En levantar este proyecto. Cuando empezó a hacerlo, Ray Charles todavía vivía y daba sí, conciertos. Sí, sí, sí. E incluso le fue a preguntar el director, ¿no? A, al mismísimo Ray Charles sí. Le daba su venia, digamos, para uh -huh. el proyecto. Y si le podía facilitar algún pietaje de conciertos, ¿no? O de grabaciones que de conciertos que él consideraba que eran buenos. Y Ray Charles le dijo que sí, con una condición: que le presentara al actor que lo iba a interpretar. Y que tocara. Y que tocara ahí eh, enfrente de él. Enfrente de él. Lo sometió a un examen, digamos, ¿no? Muy riguroso. Lo pasó. Jamie Foxx se preparó a conciencia. Eh, dicen que Taylor Hackford narra muy emocionado, ¿no? El director de la película de Ray. Que cuando terminó Jamie Foxx de tocar, Rachel se levantó no y se abrazó a sí mismo no con este estos gestos peculiares que tenía. ¿no?
0: Que, que, que emula muy bien sí, sí, Jamie Foxx, ¿no?
2: Exacto. Se, le, se levanta no así con esa gran sonrisa no y, y se abraza y se balancea y dice, He's the man, he's the man, ¿no? Le dijo, Ese, él, 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 él es el bueno.
0: Y de alguna manera el momento queda registrado en el soundtrack de la película, donde está una muy emotiva fotografía
2: en la que están juntos... Richards y Jamie Foxx. ¿no? Exacto y bueno pues eh, obviamente más que merecido el Oscar que se llevó Jamie Foxx y eh, pues eh, esta película pues contó con la venia de, de, de Richards. ¿no? Ahora en
1: el caso de esta película eh, surge una interrogante, el dilema sobre qué es lo que resulta más interesante para un espectador o los espectadores a propósito de las voces de los músicos tratándose de cantantes porque no siempre son las voces originales, sino son otras voces. Y esto eh, repercute de una manera específica para los espectadores. Yo entiendo que muchas veces no se pueda eh, encontrar o registrar la voz original porque hay problemas de derechos o los altos costos, etc. ¿Qué opinas sobre esto? Porque tenemos eh, últimamente películas que no necesariamente nos están remitiendo a las voces originales.
2: Creo que en el caso de, de, de esta película de, de Ray Charles, eh, sí estuvo bien, ¿no? Que, que lo interpretara Jamie Foxx, porque el mismo Ray Charles les dijo que su voz ya en el final de su vida, pues nada, no, no era la misma, ¿no? Que que anteriormente, y pues que sí necesitaba, ¿no?, de alguna manera, o un tratamiento especial, como en el caso de la película de Bird, uh -huh. o que se utilizaban grabaciones antiguas, pero eso se iba a notar, ¿no? O sea, dice, el público avesado se iba a dar cuenta que el actor no está realmente cantando y no está realmente tocando, ¿no?, el, el piano. Entonces, en este caso, pues sí creo que era necesario. En el caso de otras películas, como bien dices, creo que sí ha sido excesivo y creo que, pues sí, es un poco chocante, ¿no?, incluso. Y bueno, eh, pues así como para recapitular... Eh, hay también algunas eh, eh, documentales ¿no? sobre, sobre vidas de jazzistas que son muy interesantes, ¿no? ahora que el género documental ha tenido tanta fuerza ¿no? en la cinematografía mundial, eh, este Straight No Chaser ¿no? De, sobre la vida de Telonius Monk es muy bueno, hay un documental sobre la vida de Miles Davis ¿no? que se llama The Miles Davis Story que también vale mucho la pena y hay un documental sobre Charlie Mingus que se llama eh, Life of the Underdog, si lo pueden encontrar por ahí o lo ven, de veras, eh, no se lo pierdan, porque nos dan ahora sí que un, una perspectiva real ¿no? de la vida de los, de los jazzistas. Y eh, con estas renovaciones que ha tenido el género documental, pues creo que son películas que valen mucho la pena también.
1: Hay ocasiones en que el cine crea atmósferas inquietantes a través de la música. Yo diría una cinta como Punto Muerto, Cul cool de Sac de Polanski, así sucede, ¿no?
2: Sí, creo que ahí hay, hay también esa dimensión, ¿no? De, del jazz eh, inquietante, como dices bien, ¿no? En este caso, este Christoph Comeda, ¿no? Que es el músico que hizo esta película, eh, la música de esta película, logró justamente esa. esa... Es perturbadora la atmósfera que Exacto. Este músico, desgraciadamente, murió muy joven en un accidente automovilístico, ¿no? Y no pudo ya. Eh, pues desarrollar todo su talento es un, un jazzista polaco no y pues un heredero digamos de esa tradición también no de, de los jazzistas que, norteamericanos que fueron a Europa y dejaron una escuela. ¿no?
0: Eh, Agustín quizá alguna pregunta para que te, terminemos de cerrar esto, hay, hay directores de cine el caso particular de Woody Allen que recurre constantemente a lo largo de toda su carrera a la música de jazz y como eh, cómo una persona como tú que aprecia el jazz y el cine de esta manera pudiera decidir sobre la película más representativa de Woody Allen
2: en relación con la música. Pues obviamente pues tratándose del jazz pues sería el gran amante, ¿no? Uh -huh. Sweet and Lowdown, la que protagoniza a Sean Penn, ¿no? haciendo uh -huh. un trasunto, digamos, de Django Reinhardt, ¿no? este guitarrista gitano, ¿no? que que, pues era un, que incluso hay un gag ¿no? repetido a lo largo de esa película, ¿no? que este guitarrista dice que el día que se encuentre con Diango Reinhardt se va a desmayar, uh -huh. y este, es pues un gag, ¿no? no se los cuento uh -huh. para uh -huh. que lo puedan ver, pero pues, obviamente eh, se nota la simpatía ¿no? de Woody Allen por, por el género, el personaje de Sean Penn pues, es un, un rufián adorable, ¿no? que pues, de alguna manera salva todas las situaciones gracias a su maestría en la guitarra, y pues se nota la simpatía de Woody Allen por el jazz de esta época sobre todo no de los 20 y los 30's. Eh, de días de radio no de este tipo de, días de radio de este Ay, tipo como... de, 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 de películas no de esa nostalgia uh -huh. se nota como una simpatía y una calidez muy especial ¿no? Esa, esa película yo creo que sería la más representativa el gran amante Ajá. Sweet and laura y después cuál de, me dirías? días de radio qué dirías de manhattan sí
0: todas este, tienen algo ¿eh? sí todas, todas todas
2: lo tienen todas tienen algo este la rosa púrpura del cairo este en fin bueno y todos dicen que te amo exacto la, la más musical de sus de sus películas no sí bueno pues es muy conocida la anécdota de woody allen no de, de que no fue a recoger un, un oscar porque estaba tocando el clarinete uh -huh. en un club de nueva york como Así lo fue. hacía hacía muchísimos años. Todos ¿no? los lunes. Sí, lo, no se perdía, ¿no? Esa esa sana adici, eh, pues, eh, Ese afición. ritual musical. Exacto. Entonces, pues creo que, eh, pues como hemos visto, eh, hay una multiplicidad de géneros dentro del subgénero, digamos, ¿no? Del jazz y el cine, o de películas que tienen que ver con el jazz, porque jazz y cine están hechos de tiempo, ¿no? De, son, mm -hmm. manejan, manejan el tiempo y lo subvierten, ¿no? De alguna manera, en las improvisaciones se subvierten los ritmos. La, las estructuras eh, musicales rígidas de repente explotan ¿no? y se vuelven completamente imprevisibles. ¿no? Los buenos cineastas, eh, y creo que estarán de acuerdo conmigo, muchas veces hacen eso también. ¿no? Eh, subvierten el uso del tiempo, lo expanden, lo acortan. Lo hizo
1: Godard en Sin Aliento.
2: Exacto, es que también tiene un, un soundtrack eh, que tiene que ver con, con jazz. Eh, y que de alguna manera, pues, eh, tiempo... Eh, y espacio, ¿no? son los elementos de música y cine, cuando llegan creadores que pueden manipularlos de tal manera que nos hagan olvidar ¿no? por un momento las convenciones pues creo que se dan obras maestras ¿no? tanto en la música como en el cine
0: Agustín Gendrón, te agradecemos que nos transmitas de esa manera
2: contagiosa tu
0: amor por este tipo de películas los momentos que nos has comentado Ojalá que haya otra oportunidad de platicar contigo, quizá de algún otro tema, porque además Agustín es jefe de publicaciones de la Cineteca Nacional, creo que omitimos, ¿estoy bien en tu cargo? Sí, sí. Eh, omitimos esa parte en la presentación porque nos fuimos directamente a la, a la cinefilia y a la
2: melomanía que representas. Como dicen de que hacía Sonny Rollins, ¿no? este, este saxofonista de Alfie, que entraba tocando a los clubes, entraba tocando desde el taxi, para ir, para ir calentando, entonces entraba directo perdón, ahí
1: está. perdón por no ser tan diplomático qué mejor,
2: qué mejor analogía
0: Que tú mismo además ahí las has descubierto Agustín Gendron, muchísimas gracias A todo el público que nos sigue a través de este podcast A los que nos escuchan a través de Horizonte 107.9 Todos los jueves a las 10 de la noche eh, Les eh, queremos decir Antes de, antes de, que, te,
2: de que nos vayamos ¿qué estamos, ¿Con qué nos estamos despidiendo musicalmente? Ah bueno, pues este tenemos otra Otra, este, otra selección En este caso de Kansas City ¿no? Esta película de Robert Altman Que pues es una gran, gran recreación De esas tampoco pudimos platicar, las recreaciones no eh, Sobre todo dos, Cotton Club De Coppola y esta de Altman Bueno, Kansas, Cotton
0: Club sí. la platicamos en el programa pasado La Exacto. gente lo puede consultar, es el episodio intitulado Historias del Jazz uh -huh. Y este de Kansas, si quieres
2: decir unas cositas para concluir Es una película de Robert Altman que es muy interesante No tanto por la narrativa de la película que es bastante flojona La anécdota, pero sí la recreación De la música y sobre todo Porque toma todo un elenco de músicos Actuales, de jazzistas, de figuras Contemporáneos. De jazz contemporáneo. Y los ensambla en una banda como la que tocaba en Kansas City en los 30s y 40s, ¿no? Y los hace tocar con un estilo pues de, de, esa, de esa época. Y, pues bueno, hay unas improvisaciones maravillosas ahí, ¿no? Hay un duelo de saxofones extraordinario, ¿no? Entre, entre dos figuras actuales. Y que, eh, pues de alguna manera quedaron registrados en, en el soundtrack, ¿no? Que es realmente lo que vale más de la película. Aunque la recreación histórica, pues también es muy muy valiosa. ¿no?
0: Como pueden ustedes ver, la plática con Agustín no... Nunca termina. Muchísimas gracias a todos. Roberto Ortiz, Carlos del Río, nos despedimos. Nos escuchamos dos veces a la semana a través de este podcast Cinemanete Frecuencia Cero. Gracias.